0: La finanza in soldoni di Massimo Famularo Episodio 19 Chi ha vinto il braccio di ferro sul Recovery Fund? Le partite di calcio, di tennis e rubamazzo tipicamente hanno un vincitore. Già quando si tratta di guerre la questione è un po' più complicata. Ricordate la storia di Pirro? Un negoziato come quello che si è appena svolto insieme al Consiglio europeo per definire e montare termini del piano Next Generation EU si conclude tipicamente con un compromesso, quindi non ha molto senso parlare di vinti e di vincitori, perché in linea di massima tutti ottengono qualcosa e rinunciano a qualcos'altro. Visto che uno scenario del genere però Non si presta a titoli sensazionalistici e necessita anche di un po' di impegno da parte di chi lo racconta, che è così come di chi dovrebbe comprenderlo. Si preferisce una narrazione polarizzata tra i buoni, che sono tipicamente il nostro governo anche quando agisce in modo impresentabile, e i cattivi, inclusi quelli che ci fanno notare che la realtà semplicemente è diversa da come la vorremmo noi. Chi avesse voglia di capire cosa c'è dietro la retorica dei politici che cantano vittoria e i giornalisti che gli tengono bordone, si può concentrare su due aspetti. Mentre si parla tanto di quanti soldi spendere, il nodo cruciale è come questi soldi saranno impiegati. Due, il convitato di pietra di tutte le discussioni formali sulla governance è la credibilità del nostro Paese nel riuscire a impiegare correttamente i fondi, realizzando le riforme necessarie per tornare a crescere. A questo proposito, vi rimando anche al podcast Recovery Fund non solo le dimensioni contano. Lasciamo perdere allora le questioni di lana caprina su chi ha vinto e chi ha perso, così come i festeggiamenti per fondi che non è ancora chiaro se e come saremo capaci di spendere e cerchiamo di capire come stanno davvero le cose. L'Italia presenta da decenni una crescita economica molto bassa, una finanza pubblica squilibrata e in progressivo deterioramento. Questo è essenzialmente il risultato di istituzioni che funzionano male, come una pubblica amministrazione inefficiente, ipertrofica e costosa rispetto alla qualità molto variabile e quantità dei servizi offerti, Un quadro regolamentare e legislativo mutevole, incerto e di difficile interpretazione, ma più in generale di una classe dirigente e una cultura politica più interessata al tornaconto individuale e al consenso di breve termine che non al benessere della collettività, col risultato di gravare di oneri crescenti, cittadini più giovani e accumulare debito per le generazioni future. Le istituzioni europee non hanno certo il potere di salvarci da noi stessi e fino ad oggi hanno fatto finta di credere alle dichiarazioni di intenti dei nostri governi in merito alla volontà di mettere la testa a posto, piuttosto che constatare come le preferenze rivelate dal loro comportamento siano incentrate sulla distribuzione di benefici a poche minoranze strategiche, gli anziani, alcuni dipendenti pubblici, alcune grandi imprese private, lasciando peggiorare progressivamente le condizioni di tutti gli altri. Le conseguenze economiche della crisi sanitaria hanno offerto alla mediocre classe dirigente italiana l'opportunità di tirare un vigoroso calcio alla lattina per qualche anno ancora. Di fronte a un'emergenza mondiale tanto rilevante da indurre l'ex presidente Draghi a invocare un whatever it takes fiscale, Francia e Germania hanno congiuntamente proposto una risposta senza precedenti. I paesi più forti dell'Unione sosterranno la ripresa di quelli più deboli, non solo garantendo un nuovo debito comune, ma anche approvando una quantità significativa di trasferimenti che consentiranno ai paesi come l'Italia di limitare la crescita del debito in rapporto al PIL. Arriviamo quindi alle discussioni degli ultimi giorni. Alcuni paesi che una stampa ottusa e maldicente ha ribattizzato come frugali, ossia Olanda, Danimarca, Austria, Svezia e Finlandia, hanno chiesto e ottenuto che il rapporto tra prestiti e trasferimenti fosse meno entusiastico e che vi fossero misure di controllo più stringenti sui programmi di spesa. Il governo e la stampa italiana hanno messo su un teatrino per distogliere l'attenzione dal profilo meno gradevole di questa situazione. L'Italia non solo ha dato prova in passato di scarsa capacità di avviare riforme, serie e di elevata tendenza a elargire bonus compra compraconsenso, ma risulta al momento incapace di esprimere in tutto l'arco politico che va dall'opposizione alla maggioranza? Una qualche forma di proposta concretamente alternativa. Dobbiamo dunque inventarci gli olandesi senza cuore e intestarci vittorie che non abbiamo conseguito per non ammettere di essere di fatto i più bisognosi e i meno affidabili e pertanto i destinatari di una quantità maggiore di risorse. Passata la sbornia per il jackpot assegnato all'Italia dal Recovery Fund, dovremo constatare che il grosso della partita risulta ancora aperto. Il nostro padrese vedrà una contrazione maggiore del 10% nel 2020, una perdita permanente della capacità produttiva che è ancora difficile quantificare e si trova davanti la sfida di come riconvertire una parte del tessuto economico per evitare danni ancora maggiori. Quando vi viene voglia di argomentare che questa o quella parte politica sia meno peggio delle altre, chiedetegli quali ricette alternative propone per affrontare i problemi strutturali del Paese. Se vi risponde qualcosa di diverso da nuove spese in favore di questa o quella minoranza o un'ingerenza nello stato dell'economia minore e non maggiore di quanto visto finora, fate un fischio che magari la voto anche io. Nel frattempo occorre prendere atto che la maggior parte delle discussioni ufficiali del nostro paese ha carattere propagandistico e mira a distogliere l'attenzione dai reali problemi del paese che, si spera, continuando a tenere la polvere sotto i tappeti, si risolveranno da soli avete ascoltato la finanza in soldoni nella descrizione del podcast trovate il testo completo e potete seguire i miei aggiornamenti anche dal canale youtube cercando Massimo Famularo se vi va di offrirmi un caffè potete farlo dal sito CoFI o dal mio account Patreon che trovate sempre nella descrizione i fondi saranno utilizzati per pagare abbonamenti a stampa italiana e straniera necessari per l'attività di debunking, traduzione e commento